0: 在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群里见啦
1: 。哦
2: 、Hello， 大家好，这里是来化电台，我是主播大光，我是主播芝芝，我是主播皮皮。今天其实我们要聊一个不是特别的欢快的话题，各位听众应该也都知道，我们三位主播其实都是在互联网行业。然后，但是现在皮皮可能，嗯，比我跟芝芝先快一步，先转到了另外一个赛道里面去。最近这个近一年多吧，我觉得整个互联网圈都是属于一个低迷，然后哀嚎遍野的这么一个状态。当然了，这个里边其实跟整体的经济下行，包括咱们国内的，包括整个全球的都有关系。嗯，所以说这里我们今天其实想聊一聊这个关于这个互联网行业失业、被裁这么一个比较悲痛的话题，但是我们尽量用轻松的这个氛围吧来讨论一下这个事情。然后现在其实各位听众也都能够知道，现在抖音上啊，比如说一些个媒体上啊，其实也都是有相关的一些个报道。现在整体来讲， 2 0 2 1年跟2022年。嗯，从这个企业注销的这个数量，其实已经能看出来，现在因为整体疫情啊，包括嗯，中美的贸易战啊，包括整体的世界大局势的动荡啊，会导致好些中小企业难以为继，所以说它这个企业注销的数量本身就在增加，就是它的工作岗位就在减少。然后呢，这些大公司，比如说那些个可以继续经营下去的、就是、大公司，又、就是因为这经济整体环境不好，可能利润下降，比如说或者一些个监管。的加强会导致他们有一些个降本增效的一些个方式，其中就包括裁员。现在我们录音的时候是八月份，在这之前已经裁了一波又一波，然后不断有公司传出或倒闭或裁员的这个消息吧。所以说导致这个市场上也有很多的这种代找工作的这种劳动力，整体的供大于求。所以说现在整体的是这么一个情况。我不知道皮皮跟芝芝的身边有没有这种类似的被裁的一些个朋友的经历
3: ？也有啊。其实这个你身处这个行业之中，你周围认识的一些人多多少少都会有这种，就是你能看见的或者你自己亲身经历过的这种经历。包括最近不是微博有两个热搜，其实跟。互联网行业其实相关度还挺大的，一个就是每日优先的这个事儿，对吧？对，就整个公司基本上应该就算是就完了，倒闭了，就就给人这种感觉，对吧？业务基本上也都不再开展了，然后员工们基本上都是应该是被公司这种毫无征兆的给裁掉了，然后也没有任何补偿。然后另外一个就是腾讯，腾讯的话是我记得应该是啊说。不再那个让那个外包员工享受这个免费午餐的这个福利了，对吧？就是其实就是一条很可能是比较，在我看来，可能这也算是一个比较正常的一个政策，但是它都能上热搜，其实就能反映出来，就是企业在节省成本这一项上其实是想了很多方法的。包括前一段时间，我有朋友在一个还是比较知名的这个国外的，算是外企吧，国外的这个互联网。公司，所以我就不提叫什么名字了吧。然后呢，他们就是宣布不在中国进行这个业务，就整
2: 体撤。我也知道是什么公司
3: ，整体撤出中国了。所以他当时也是，当时简单的聊了几句。他是在公司撤出中国之前就已经提前换好工作了，所以当时也没有受到什么太多的影响。但是也可以反映出来，就是说整体不管是国内国外的这个公司，在中国目前其实过得都不是特别好。所以才会有这些局面的产生，然后，从而导致了很多人可能面临工作上的一个动荡或者一个二次选择吧，对吧？这个其实都是不可避免的。但是我个人认为，其实中国互联网发展到现在，包括自己也是干了好几年，有利也有弊。而且目前来讲，这个。弊端逐渐显现，可能带来的负面影响可能会更大一些。
2: 就是说，其实我身边的，我亲戚家的孩子吧，现在你们知道，不仅是民营企业在裁员，事业单位也在欠薪
3: 。对，欠薪拖工资嘛。拖工资
2: 他倒他倒是不至于给你裁了，因为他没有那个权利，你知道吗？但是他可能会欠薪，有一些个你你很难想象到的岗位，他也在欠薪。就是前两天。我家里人跟我说是，还让我很惊讶，你知道吗？
3: 包括其实，尤其在天津，可能有一些这种，可能公务员单位啊，或者说事业单位，他们有一些这种绩效啊，可能他倒也不是说欠薪，就是他可能有些绩效工资啊、<笑>奖金啊，可能他会有所这个。拖欠或者一时半会儿可能暂时先不发放。
0: 对，我觉得最大的感受就是，如果我们还说互联网职场的话，应该是在至少去年以前吧，你你是听不到说所谓的被裁会没有 N 加一的这种情况的。但今年就尤其的多，应该至少我身边听到了两到三个人这样的一个例子，就是，呃，直接裁掉，然后没有所谓的补偿。就这个情况，我觉得就相当于可能这个是非常代表说，今年成本上是一个能优就优，然后甚至他已经不太关注舆论对他的导向是好还是不好了
3: 。这点我倒是觉得，其实互联网裁员是一直都存在，尤其是从一九年之后，你没发现吗？就是一九年之后，其实互联网裁员成了一个特别普遍的一个现象，嗯、但是。我个人认为啊，就是为什么到这两年，就是从去年或者到今年，就是大家开始特别关注这个事儿，是因为你在之前，比如说一八一九年那会儿，它也有很多互联网公司裁员，或者说是一些业务线的裁员，但是没有引起特别大的关注，是因为那阵市场上它还有很多的这种岗位的需求。我被裁了，但是我可能通过其他的一些方式，我可能又很快的能找着工作了，对吧？嗯。但是说这两年，就是你会发现，我可能，假如我被裁了。我基本上找工作是处于一个特别很困难的那么一个选择的境地，尤其在北京，就是我周围有一些朋友，可能他的职位有一些可能比较好，他可能很快找着工作，但是有一些就是很普通，比如说就是正常的，比如说运营、产品经理，对吧？这个设计，他假如被裁了之后，市场上没有特别合适的岗位能提供给他，就导致有一些人可能就回老家了，甚至说换城市了，就不在北京发展了。就是证明，其实现在整个行业能提供给你的就业的选择，或者说是岗位，其实就是很少
2: 。刚才皮皮说那种情况，其实我觉得啊，有可能是因为咱最早的时候，其实是这个行业还是有资本的大力的投入的，就是投资方的钱不断的涌入，才导致整个这个互联网行业的崛起吧，对吧？对。然后有大量的人才被吸引进来，那会儿就是说你立个项，新做一个业务。根本就先不想这个业务能不能挣钱，就先先都站上，对吧？跑马圈地，你又可以看到这个各大几个就是咱说得出来的就比较有名的这个这几个大公司吧，各赛道它全都有，但是这个赛道究竟对它有利没利，能赚不能赚都说不好。像刚才芝芝所说的是，是从一九年开始，其实资本方对于互联网这个投入已经转移了，嗯，所以说好多的投资已经进不来了，所以说呢就会导致。之前疯狂招的那些个，优先就成为了累赘、累赘、包袱、包袱，就开始裁，就往外甩
3: ，就得甩，往外
2: 甩。从一九年其实就已经有开始裁员的这个迹象，一九年年底、二零年、二一年，这个疫情一来，就更加的更加严重了。对，就更加的严峻了，然后再加上一些
3: 政策性反垄
2: 断，对吧？再包括反垄断，再包括一些监控的嗯收紧。
3: 对，包括其实最明显的是两个行业嘛，一个是互联网金融，再有一个就是教育行业，对吧？这两个行业其实，在政策上这几年受的监管特别多，所以有很多人都失业了
0: 。对我去年的时候换工作嘛，当时还挺看好，嗯，教育、互联网教育这个赛道的。就我觉得，怎么我也是学师范出身，对吧？然后虽然我不做老师，但是我至少可以在这个方向上做做我分析的这样的一些东西。然后但没成想，那个时候应该是字节。字节下边的那个呱呱龙吧，就是专门学少儿英语的这样的一个小公司，算是下属公司。但是人没看上我，我也没看上人家，然后也就此作罢了。结果没成想，就我我们再到呃去年什么时候，应该是八九月份吧，就这个教育就直接不行了，直接被就一个政策性的东西就下来，然后基本上就全军覆没吧，应该是这样
2: 的。就直接 over 了、嗯。最近的是教育的事，我觉得教育的事呢，比当初的互联网金融它还快。教育真的是特别快，嗯、就一刀切，就不让你了。对对对。然后呢，金融那个互联网金融那个当初呢，还相对来讲比这个慢一点对，它是就是因为
3: 互联网金融那边就是正好是当时 P2P 嘛 ，P2P 它始终是政策就是阶段性的政策出台，然后收紧，然后到。二零二零年的时候就正式宣布，就是说就全部都清退了。它中间其实是有一个大概有一个两年多的一个过程
2: 。对，皮皮其实是我们三位主播里边亲历了这个整个互联网金融这个由盛及衰的这么一个过程的一个亲历过程。就是当时你们在那种眼看着政策不断收紧的那过程当中，你们作为从业人员心里边是怎么样的一个状态
3: ？其实从我的角度来讲，因为我之前没有在，就是没有专门去做过 P to P， 就是我我没有做过 P to P， 所以可能在本身的这个 P to P 这个领域，其实受到的波及不是特别大。但是因为整体的话，其实。当时整个互联网金融，中国的互联网金融发展的业务最快的还是 P2P， 所以你周围的一些，比如说一些业务衍生不出来的业务，其实还是大多是仰仗这个 P2P 行业的快速发展。就比如说我在第一家公司的时候，当时做过很多的这个 P2P 公司的这种行业评级，然后就是公司的这个项目的评级，然后产品的这个对比，然后包括还有一些这种项目的合作等等等等，其实大部分的合作方式都还是围绕这个 P2P 公司去开展的。到第二家公司的时候，当时这个也是有很多的这种业务的合作吧，就是包括一些合作的方式啊，其实跟第一家公司的时候，他们的项目其实好多都是大同小异。但是你的业务的围绕的一些开展，其实包括可能合作方好多都是这个 P to P 公司，那他们的业务如果不好做的话，他们跟你的合作其实就是也会受到很大的影响。那反过来就
2: 是，所以说相当于你是平台，平台公司，对,对吧？对，所以
3: 说你的。的业务，你的这种流量的发展等等，其实都会受到很大的限制。我印象比较深的是，就是每到一个阶段、节点，它都会有一定的政策出来嘛。然后这个政策出来的时候，可能前头会有一定的这种预告、预警，或者说是做一些这种大家这种可能说是一些坊间流传的一些这种消息，就是它会有一些这种消息透露出来。其实。公司或者说业务，我们大家都在想这个该怎么去应对这些政策，但其实来讲，并没有特别好的一些解决方式，因为说他的政策其实是让你越来越看不到这个行业的前景，所以说他的感觉就是好像说就是一个得了重病的一个病，但是你你知道你得了什么病，但是你没有办法去好好的去治疗它
2: ，也没有疗就相当于就相当于像你这个金融就属于是得了绝症的人。然后那个教育属于一枪给崩了，对，其实就是对，就是，对，
3: 在互联网金融这块儿，就是看着它慢慢慢慢。其实这个，我觉得如果要说互联网教育吧，不是不是互联网金融的话，可能有点太那什么了。因为现在，比如说我们做的一些保险啊，包括一些证券，它它对它只不过是当时的话，大家把这个 P to P 约等于这个互联网金融了，包括其实就是教育这块儿，可能就是双减的这一块儿约等于互联网教育。对吧？就是其实互联网教育也有很多，比如说你成人教育，对吧？成职业教育，对,对对。其实这些有些它还是没受影响，但是就是只不过是说时下当下最热、最赚钱，或者说是最有利可图的这个这部分，大家会会更看重一些
2: 嘛，对,对吧？那你那会儿就是在互联网金融走下坡路的时候，身边嗯公司有没有在一波一波的裁员
3: ？都在裁啊。就是包括当时的公司，然后前公司其实都在裁，然后包括我自己，其实当时也是想换这个金融领域的这个方向当时就是想想去做保险了
2: 。当时、啊、当时你们心里边是什么样的感受？但我理解你，你太悲惨。
3: 对我个人感受就是，眼看高楼起，眼看大厦崩塌，就是这种感觉嘛。由盛转衰的那么一过程，自己也看到了当时这种行业丰富的场景。就当年真是百花齐放，对吧？就是烧钱的快乐，花钱的快乐，然后到最后就是有一种节衣缩
2: 食<笑>、这个、还钱的无奈。<笑>
3: 对，这就仿佛是一瞬间的事儿。
2: 好多事情都还感
3: 觉是历历在目的感
2: 觉，因为其实据我所知，我们仨其实都没有经历过真正的被裁员。然后皮皮刚才是互联网金融，芝芝这边我不确定啊，反正我这边也有那种就是说带被裁的感觉，就是说可能、这个就是、大概率被
3: 裁，或者说有可能这个有可能这个行业不行啦，对
2: ，这公司的未来可能也像得了绝症啊，对吧？就这种倒计时的焦虑，我这边也是多少有点，我不知道芝芝有没有啊
0: ？有啊，之前。再往前倒个两份工作吧，就在那家公司，就会觉得，怎么我同组的人就一个季度里头，我们组就四个人，一个季度里头走了仨，最后我一个人可以干四个人的活那我这个时候就会觉得，其实有可能就是不太行了。就也不是说他在大批量的去宣发啊，我要裁员或者怎么样。但你从人员的这个变动上，其实可能我比较钝吧，然后我就没有说先动，我就先待着，然后我就想看能接什么东西。然后，但是看他一个一个走的时候，其实那个时候的感觉就是我最就是合作的这样的一些同事都已经走了，并且我一个人可以干三个人的活。真不是我高效，而是说就没啥可干的。所以从这个角度上来看，我那个时候其实是觉得这个公司可能是在走下坡路，啊，然后同时呢，呃，因为我的那些同组的同事他们都是自己走的，但我看到的是隔壁组或者是其他部门，那就属于是真的是在裁。所以当听到这样一些消息的时候，心情是比较低落的吧。呃，我其实不太想看到裁员的这种信息。我觉得某种情况就是资金的来源暂时断了，然后那这种感觉其实不是特别好
2: 。就像芝芝所说的呀，其实它就是一个氛围，就是这个裁员啊，嗯、没裁到你的头上
0: ，
1: 嗯
2: ，甚至我可能有可能下一批也没有你。但是即便真的是有了一批，你会发现，跟你常年对接的人突然间走了，对，就换人了，嗯、换人了，身熟悉的面孔，你都不知道他什么时候走的。就这种感觉、嗯，就让人特别的不安全，就没有这种安全感。对对对，就是职
3: 业的稳定性，你就会觉得这个职业为为什是这样？我之前我举个例子啊，之前我们我上一家公司，当时就是有一批从就是有一大批裁员，当时裁了可能得有将近整体员工的百分之五十，就各个业务线都在裁员。然后整体裁了大概百分之五十的人走。然后当时就是我们有校招生嘛，他其实裁了一些校招生，然后学历啊这种，至少从学历上来讲，背景上来讲，其实都还不错。当时就是我知道裁了一个就是中央财经的一个研究生，人家就是其实算是应届生嘛，然后到这儿来工作，可能还有一些这种理想抱负，可能想去实现一下。结果入职大概可能也就是三个月左右吧。然后就给裁了，裁了之后直接就把人家孩子给整的，就是怀疑人生了，觉得说我必须要重新再做一下职业规划，就感觉明明是可能当初在毕业的时候，不管是自己自己啊，从心理上的期待感，还是可能企业给的一些这种承诺或者答复，都让他觉得这是一个可以值得期待和或者说值得去奋斗的那么一个事业，可能还没开始了就被宣告，就把说把你给判了。死刑了，就是你想那种心理的落差感，其实是极大的，尤其对初入职场的人来说，其实不是一个特别好的事情。我觉得，
2: 嗯，对，这个其实就涉及到被裁这公司是怎么处理这个事情。我不知道你们身边朋友有没有特别的经历，就你要说、啊、顺顺当当，对吧？该给赔偿、呃，给给给赔偿，对，这这其实是正常按法律规范走的。我说实话，他如果按照规章制度走，其实也没有什么可说的。对吧？对，但是往往现实不是这样发生的，对吧？对
0: ，我想说几个前几年的例子，还不是这两年，就前几年，就是当时我应该也之前说过，在节目里头我说过那个 P to P 爆雷，这个雷也雷到我身上了。然后那给我做推销的那个人，属于是我们，因为我们那是母子公司嘛，啊，就是算算是兄弟公司，所以兄弟公司的。那个同事来给我推荐这个，完了，那个同事他也不知道他们公司即将就完蛋了，所以我们在那个时候就基本上都是一个很突然的这个消息。一方面公司暴雷，我是钱财损失；另一方面，他一方面钱财损失，因为他也往里投了不少钱。呃，当时跟我说他借亲戚投的，那个加起来四百万吧，全砸里头了。然后同时他也没工作了，因为公司肯定就干不下去了嘛。然后我就观察他是怎么干的，呃，具体什么赔偿我不知道。但是后来他就自己，呃，应该是消失了，大概有半年的时间之后再出现，就不在北京了，就去了杭州。因为有太多他的客户来找他说这个钱什么时候退，太多的人就还不是我这个年纪，还要是更老一些，或者是。呃，中年或者是老年这样的，那他基本上有可能是因为觉得这个利润还可以啊，然后就把自己保本的钱也给放进去了。那这个人的过了大概半年之后，他又去了杭州啊、哦，我印象中应该是去杭州，就是从,从头开始，他原来是互联网的，就是相当于是 P to P 的一个销售，然后他转到了那个杭州的公司，也是一个大厂，具体哪个厂就不说了。反正进到那个厂应该也是在做，嗯，就是类似于大客户的这样一些工作。然后呢，据我了解啊，他应该是应该一七年吧，一七年到一九年这几年的时间一直都是在还钱的状态。所以我是看到了这样一个例子，我觉得还蛮极端的，就是在 P2P t 火的那两年。
3: 嗯，那要这么看的话，我觉得这哥们儿还其实挺有责任感的。就是他还钱的话，他还会，因为其实说到底，就是他这个钱是别人投的嘛，他能把别人投这部分钱，然后尤其这部分要还钱的话，应该是这个公司还吧，对吧？应该也不是他个人还，但是他自己个人把这钱还还能就是说还给人家，我觉得其实还是有有一定责任感的。就是挺钦佩这样的人
0: 的对，但他背后这个背景是什么？他是借钱用他自己的账户来做那个 P 2 P 的一些东西的，所以我觉得他的压力也在于说他的这个人情债，并不是说他自己要做什么事而是他得要为他借钱的那些人负责。在我看来啊，这个是理所应当的，这是应该必须要还的。嗯，但这个例子就是让我直接看，因为。呃，我当时注意到了一个什么，就是我接到这个消息之后，我离那个公司还挺近的，我直接下班就去那个公司去看了，直接就是看那个公司门口贴了封条，然后里头留了几个呃，应该是个后台的人吧，其他所有人都不在了，然后通过他们的那个视频就看到，就是那个门口扔了好多的那个纸张，应该就是非常兵荒马兵荒马乱的那样一个感觉，然后。大家就都消失了，然后据说老板
3: 就是叉叉叉还钱，叉叉叉还我血汗钱。对
0: ,对，然后反正这个经历让我感觉真的是一方面我自己真的是折损，然后另一方面的话是那个同事他也是我我觉得压力应该是非常非常大的，嗯
2: ，因为他这是一线的销售人员。他还跟咱不一样，咱要是被裁了，咱可能就是说自己的这点权益保障清楚就 OK 了。他还有一个人情债的问题，因为他那帮客户好多都是因为他才买一个产品，然后他被裁了，嗯、爆雷了，他这个怎么面对这个事情也是个事儿，对吧？是的，对。然后其实就是说，因为我本身没有经历过这种真正被裁的经历啊，虽然说刚才有那种比如焦虑啊，代被裁的焦虑，但是呃，没有真正的经历过真正被裁。然后我身边朋友经历过这么一些事情，就是说，下边是我有一个朋友系列啊，就是说、嗯、我有一个朋友<笑>，我有一个朋友，他其实就是在经历被踩的时候，可能会跟有一种职场上的关系，比如说你跟你同组的，之前你觉得挺好的好朋友，但其实往往在经历这些个重大变故的时候，因为。要保障自己的利益可能会有一些个就是说的是上的个人选
3: 择吧，做出来一些
2: 不是特别好的事儿，有备于有备于这份友情，对友情的事儿，有备这份友情的事儿。我我好知道你说说的是啥了。我是是是我我,我也有个朋友也经历过这样的事儿，是吗？啊、哦，对对对，巧了巧了。我说实话其实来讲，好多那个，就比如说视频里边，好多那个文章里都写说，职场上没有。真朋友，你表面关系再好，其实本质上还都是同事而已。我说实话，我到现在我也不太信这句话，对我不太认同吗我？我不太认同这句我,我也不太认同。但是我
3: 觉得这话如果说职场上很难有真朋友，可能他就是、嗯、因为确实是就是职场上说你想以这种交朋友，或者说，是。有这种心态去认识别人的时候，到最后可能真的就是自己吃亏。但是你说你在工作单位或者公司啊，一些你真的交不到朋友，他他也不见得，只能说是特别比较困难一些
2: 。说我说实话，因为其实，在现在咱们仨都是同事的，成为朋友的这么一个例子，对吧？之前都是同事，我觉得这里边其实还是得分情况，分那个人到底是什么样的人。还要
0: 分时段呢
2: ，还要分时段。但是我确实是感觉到，随着岁数的越来越大，在职场上能交到的朋友越来越少。就是我现在从职场里交到的朋友，基本上都停留在我的前两份工作这个时间段内，就基本上在毕业的三年到四年，就四年以里这个时间段内。所以我不知道你们有没有这种感觉，就是说到后边可能因为好多事情上就复杂了。你比如说有关晋升的问题，有关
3: 职位调动，对吧？或者说是一，我想说不是这个
2: ，我想说的不是这个绩效评，这能、个、这怎么这,这没有问题，这都很正常。有关晋升的，有关绩效的，对吧？有关被裁与不被裁的，还有关感情的
0: 。啊、<笑>这个我确实知道呀这这
2: 。这我有个朋
3: 友，他也之前真是被人坑过。<笑>我我有个朋友系列，我在这上也被人坑
2: 过啊。<笑>这种的种种的吧。所以说，反正随着岁数越来越大，我感觉在职场上交朋友越来越难，就是你会感觉虚伪的人越来越多，越越真诚的人越来越少虚越来越，虚伪人越来越多，私心杂念的人越来越多。当然了，这里边也有你的好朋友，就是好朋友的分别，真正的好朋友的分别，可能也是一种，比如说，虽然说都在同一个城市里面，但是可能你要真的是去到另外的一个。工作岗位了，去找一份新的工作，可能跟你们当时在一个，嗯，在一个工位区里边，可能做对联，做旁边还是不一样的。尤其其实我个人觉得哪点
3: 差别最大？你比如说你出去，比如说碰见别人，或者说大家同去参加一个聚会，或者等等吧。就比如说你跟你的同事，或者说。那个他跟他同事，大家可能都会有这种各同事之间，然后带上这种比较好的朋友去的话，如果关系特别好的话，你给别人介绍说这是我朋友谁谁谁；如果说关系比较没到那份你可能就是会说这是我的同事谁谁谁。其实这个其实就是心里特别，就是你心里潜意识上对另外这个人身份的一个认同感
2: 。他要是真的是我把他定义成是一个同事的话。我压根不会跟他有私人交流，就是对我就工作就，我,我对
3: 我的说法就是这样。就是比如说你在这儿，你就可能会介绍这是我同事谁谁谁。是啊，但是就是说
2: ，嗯，聚会
3: 啊，或者说你就会说，可能就带另外，你就不会说他是你同事，即便他的身份其实也是你同事，但是你肯定跟别人介绍说这是我朋友，对吧？这是我朋友谁谁谁，大概是这样一种
2: 感觉。我刚想说，就是说有一种是你平常你在这儿的时候、嗯，跟你都挺好的，你以为他是你的朋友,朋友，好朋友，好朋友。对但是大难临头各自飞呀、啊，他不仅各自飞，没准还捅你两刀。对，还白你一刀，还白你一刀。这这点就对吧？对对就这个其实是我那个朋友所
3: 经历的。就是、对你各自飞其实没有问题对，对吧？各自飞很正常，我还能理解。你别捅我两刀，对吧？就是很正常，就真的捅两刀，这个绝对是。尤其是感情确实还比较不错，对吧？感情还比较不错，私交也都很好，就很恶心。咱咱不。对，咱不说这个东西，说你指望朋友有一种江湖义气啊，或者说是一些这种两肋插刀吧。但是你至少说你别对吧？你再摆我一刀，就这点就真的让人感觉很恶心
0: 。我觉得这就是《狼人杀》里那白狼王吧，就自己刀了不行，还得带个人走
3: 。关键他可能都不是白狼王，他就是就是见不得你好，你知道吧？就是他自己可能还不错，但是他见不得你好，你知道吧
2: ？他有可能是因为那个你你的这边挡着他的利益了。他要不弄你，他自己可能就有危险
0: 。哎，那我想说，那如果是这样的话，你们的那个朋友在之后找工作的时候，不会有那个背调吗？那那个背调是就会非常慎重了吧？可能先他选择人之前的时候，可能会觉得哎，平常关系不错，然后我就我就觉得可以选你做背调。对，但你如果说没有发生这个事情的时候，你可能不知道这个人会对你有一些伤害呀、啊。
2: 那芝芝说那这个这个这个、就更阴险了，那、这个你知道吗？对呀、啊，就是他在说嘛，他在被吊着、这个、黑你。对，他经
0: 历过这个事情了之后，他就会更慎重。他选择的那个人，可能我觉得，我觉得是有心理阴影的。他在选择的时候
2: ，那芝芝说那个更毛骨悚然，我操！就是不仅是就是在后头持续刀你、嗯，持续攻击你
0: ，气死孔极了吧而
2: ？而且他这个事儿他
3: 自己还不知道。
0: 对他知道了的话还好，但他如果不知道，他知
3: 道不了问题
0: ，就对啊
3: 。对，而且现在你想这个圈子又都比较小，嗯，社交媒体还很发达，
0: 嗯
1: ，就
3: 举个例子，比如说你像大光和我就比如说，尤其咱们之前就碰到过这个事儿，对吧？就是大家混的可能，比如说你你在互联网金融圈，你在那个移动出行领域，其实他圈子他就那么大。你打听谁，比如说那个，你都能，你可能隔个两三个人，你都不用说找五六个人，你可能隔个一两个人、两三个人就能打听到对方了，对吧？而且可能是在你不知情的情况下就问着了一些这种信息，那可能有些人他不知道，他可能就确实是说的比较客观，咱都别说故意可能坑你，可能就说的比较客观，可能有一些这种东西是不利于你的，你你你可能在不知情的情况下，这些都是我觉得反正现在这些都是有可能会发生的一些事
2: 但是其实我一直想着，就说我下一次找工作，或者下一次去别的公司，你别让我遇上他就行
0: ，尽量不选那个公司。呗。我会很
2: 恶心，你知道吗？包对，包括其
3: 实多说两句，就是说大家，我个人认为啊，就在职场上这种就就还是因为这事儿，我之前劝过大光，我说这个东西还是要慎重一些，就是他跟人的交往啊、交流啊，其实还还是要慎重一点。有的时候你，你你自己太过于真诚或者太过于坦荡的时候，别人不见得是那么对你的对
2: 吧。那个可能不是真诚，大家其实在，在那就是傻，你知道
3: 吗？<笑>那肯定是傻。<笑>然后，对，所以我我个人觉得，就是在职场上，大家的交流，其实，在工作上可以直接一些，但是涉及到一些个人方面的话，其实还是相对就是，对吧？有所保留吧。
2: 嗯，行，害人之
0: 心不可有，嗯、此反正就大家、嗯
2: ，防人之心不可无嘛。刚才其实我们说的是这个被踩与待被踩的一个感受，其中这里边有我们自个儿的一个状态、经历的事儿，还有一个就是说还有一些朋友经历的事情。然后，但是假设说啊，要真是被踩了，皮皮跟芝芝这边下一步打算有什么计划吗
3: ？我先说吧。其实我之前真想过这个事儿，其实我自己其实。比较早之前就规划过、想过这个，我可能不太想在互联网行业去再做一些这种工作了，或者深耕一些就是我对于这个行业，我自己算是可能有一个自己的一个理解吧，可能感觉有些东西算是看的也是比较透彻了。对这个行业，其实是套用一个经典的模板，是我对你有是有一些失望，就是我对这个行业其实是有一些失望，所以呢。当然，我自己在这个行业中也是工作中，其实也是得到锻炼。但是，就是整体这个行业的发展，其实我个人觉得它跑偏了有点严重了。然后，另外的话，我觉得从我个人来讲，其实随着年龄的增长，对于这个稳定性的需求在增加，对需求在增加。其实，呃，举个例子，可能大家就更明白，就是比如说，要经常看体育的一些。朋友他就能知道，比如说有一些相对，比如说上了岁数的运动员，他都希望说，在他职业生涯的末期得到一个相对比较长的合同。我可能要马上面临退役了，比如说我今年三十二三岁了，我可能计划在三十五六岁的时候退役。那我希望我得到一个，比如可能有一个三年的合同，就是我能让我直接踢到退役，不希望我一年一签，这样的工作上的变动太大了，换个。角度说，就是我现在的角度，就是我找工作角度也是这样，就是我希望这个工作它的可持续性，包括稳定性会更好一些，它能让我有一个在一个职业上能有一个特别好的发展。一方面是我自己也能说在这个职业，就是这个岗位上能做出一些事儿来。另外一点就是说，这个长期的发展有利于就是我一个自己吧，工作和生活上的一个平衡，这个是我自己一个比较大的一个需求。所以说我在。当初最开始可能面临这个裁员危机的时候，就做出过一些这个相关的规划了。然后另外一点就是说，如果说找工作不是特别顺利的时候，也是给自己想好了一些退路，比如说开滴滴。当时我就是跟一个开滴滴的一哥们，就是深入的了了解过这个问题，包括这个滴滴从一开始你注册成为司机，然后呢。怎么去派单，怎么去选单，然后怎么去跑，然后什么租车这些乱七八糟的事都打听过，都都问过一圈，就是想如果在有朝一日实在不行了，哎，还还能去做这个兼职，对吧？周转一下，对吧？有一个过渡期
2: 。那你没没咋问问那个小区门口那煎饼果子怎么谈？<笑>
3: 那个现在就是城管抓太紧不不，不好弄。而且呢，滴滴这个事儿呢，风险也比较低。他们说，就是即便你被那个交管部门给抓了，到时候滴滴还能赔你钱，赔你车钱
2: 。你可别瞎说啊！我跟你说哈哈，误
3: 导听就没没瞎说，没瞎说，这真事儿，真事儿。所以说，当时也是想过一过渡期。后来在网上也看过，就是说有一些这、那个。职业的互联网人最终的职业归宿就是三个方向：第一就是什么外卖，还有那个快递，这是第一个；第二个就是滴滴网约车；第三个就是卖保险，保险经纪人，这三个职业的最终归宿。我自己可能还是会在，就是说比较早的时候就开始规划。我的
0: 话呢，其实如果被裁的话，我可能还会想着在互联网这个赛道再苟一苟，就是再找一找。但我是有期限的，就如果说被裁了，然后三个月，我是因为我自己比较焦虑嘛，然后我应该是会一个月一个月的叠加我的焦虑。如果始终找不着的话，那我估计那个时候我就会在想选择其他的赛道。大的方向依然是要用上我现在的擅长的东西吧，就是我先用上我的长板，然后那这个方向的话，就可能还是往分析上靠。但那种的话，有可能就是，呃，像咨询行业啊，所谓传统咨询行业。然后那这种的话，我变成了乙方，我原来是甲方，但我现在变成了乙方。那这个工作我之前也干过，对我那个第一份工作其实就是类似这种的。虽然有点儿，其实不是特别开心的工作，但是我觉得至少也是一个成本切换上来说比较比较小的这样一个工作吧。如果这个工作我都找不着，那我估计可能就真像皮皮说的那三选一了。<笑>但具体说我是不是找到了一个可以长期持续的这样一个工作，因为之前我们也聊过嘛，就我。的那个保险经纪人，他实际上是从互联网金融转到了保险，然后那他的转型，我觉得是非常非常成功的。就但我自认啊，我没有这个销售的能力，就我我的销售是比较差的，销售能力是比较差的。那如果我真的要走上销售这条路子的话，甭管是房产经济还是保险经济，我觉得可能我得要再花一些时间，先学习一下，把这脸皮子给练厚了。然后再说，呃，做什么工作？对
2: ，其实只是所说那个什么三个月，在现在当前的这个求职市场上来讲，
0: 嗯
1: ，三
2: 个月真不算长的。如果三个月没找着，就算一个挺常见的一个事情。待半年、待一年的人有的是，现在是。有的是，
3: 真的就现在这三个月就是一晃而过，就特别
2: 快对。但你们有没有想过回家呀？就回老家？就像我跟皮皮，比如说回天津
3: ，我
0: 没想过。我对石家庄一直就没看好过。我从一开始毕业到选择，我那时候是双城选择，要么北京，要么石家庄。然后，呃，我去石家庄找了很多的工作机构啊什么的，我就觉得不行。这个城市给我的感觉，虽然我是庄里人，但是我对他的一个评价不是很好。我大概率不会这样选，包括我未来的，就哪怕不是被裁吧，我可能选择其他城市，这个都不是我首选
2: 。皮皮呢？皮皮这个走过南，闯过北，没想到去别的城市。
3: 我现在的话可能会比较慎重一些，但是如果说机会特别好的话，皮皮，你可
2: 不是慎重的人呢、哦，我跟你说，你不是。就是路和远方。特别好的
3: 话，对条件特别好的话，<笑>我我还是会选择可能想去南
2: 方去看一看。曾经有一个算命大师跟我说。<笑>我不适合在官气比较重的地方，我适合在民气比较重的地方。让我去适合去南方，去江浙一带，但是我至今也没有去，<笑>对吧？因为去了没准发展会好很多。因为另外一个大师也跟我说过，我命里缺水，北方属水。
0: <笑><笑>你这没少看呀，真是。<笑>正好我最近其实也在补课嘛，就是有在补命理学的一些东西，然后确实那里边有一老师，他还是复旦大学的副教授，完了就会聊嘛，就说那个有些命里头看的你是这样的，你就真得去那边，就打比方说你不适合北方，那你可能去南方就是真的有一个比较好的这样的一个方向。那我的话呢，就是我也遇到一大师，但咱们遇到的大师应该不一人。完了，他跟我说我适合北边走和西边走，北边呢是我的官运，西边呢是我的财运啊。所以你看我，那你肯定得往西边。你,你也来个《西游
3: 记》啊，李天。
0: <笑><笑>我本来想选其他城市呢，比如说成都，对吧？西南的。然后呢，人又来了一句，哎，不不要，你可以就在北京的西边和北边。然后你看，我现在的选择就是我，我选到了那个丰台，丰台属于西南嘛，呃，也稍微西一点儿。对，哎，我觉得这个，我想看看半年之后是不是这财运能涨一涨
2: 。所以说我身边的人啊，就宗哥跟他匹皮跟芝芝，还有我身边朋友，包括我自己，总体来讲，面对这样的市场环境，基本分那么几类。第一类就是说彻底躺平，有一点匹皮的意思，但跟皮皮还不完全一样。就是说，就是
3: 其实没有说躺平，只不过是相对于互联网的节奏来讲，它其实有换了一些工作之后，它相对会轻松一些，然后氛围也会就是不是像互联网那么卷了
2: 。可能更注重生活一些，就些对那种彻底躺
3: 平了，得是多有钱的人才能彻底躺平。哎
0: ，这个我记得，我最近一直在看的一些书和听的播客里头，他都会聊一个事儿，就是在这种经济环境下，你得盘一盘你手里的现金流，你得看这个现金流能支撑你没有工作下活几个月。然后啊
2: ，它、嗯、可以支撑我活一段时间，但是就像你说那个、嗯、内心的焦虑，你排解不了。是的，不是钱的问题，你知道吗？对
0: ，根源是在于我们需要工作
2: 。我真的，我特别希望躺平一段时间、嗯，就是哪怕过一个什么 gap year 间隔年，对吧、嗯？但是我可以做到，但是我内心的焦虑又过不了那个坎
0: 对，怕你过了一年之后跟这个社会的脱节更严重了
2: 。有可能。还有一种人就是什么呢？我身边也有类似的例子，就是更加的卷了。就因为他要在这市场环境下不好，对吧？市场环境不好的情况下，他要保住自己的已经拥有了的东西，所以就比以前更加的卷。卷的整个这个环境啊，周围的人也得跟他一起去卷起来。我可能介乎于这两者之间。我刚才其实也说了，我说其实我特别渴望说能够彻底躺平休息一段时间，但是内心可能又做不到就这么一个状态。行吧，咱今儿也聊了这么多了，我不想给大家营造焦虑啊，不想给大家营造焦虑。对，最后咱说一说，就是说在这种情况下，咱还得过，对吧？需要注意点是什么？我先提一个啊，我这个叫战略乐观，战术悲观，就是这个大方向上，你还要保持这个乐观的精神，毕竟大家都还年轻，还得继续过一下去。要相信未来的中国，对吧？经济肯定是向上了，这不是相信的问题，这肯定就是。对吧？随着现在的这个经济发展，只是现在短
0: 期内不太，短暂
2: 有一些波折，对，短暂的有一些波折，但是整体来讲，战略上是乐观，战术悲观什么意思呢？可能就说在你眼面前自己的生活小圈子里边，在近几年的规划里面谨慎，然后对对吧？好好的打算一番。个人提一个，就是说，其实要做好这个
3: 职业规划嘛，就是你自己的一个职业规划。就是不管说你是给别人打工还是自己想做点什么，其实你要想好，就是比如说中远期还是有一个这样的目标，或者说是一个大概的规划，比如从事的一些行业呀、职位呀，然后想要一个目标，比如说是自己的一个，不管是实现理想抱负吧，还是说是一个像就是基于现实的这么一个分析吧，对，就是做一个比较好的职业规划是很重要的。
0: 嗯，那我觉得其实我最近除了说我们之前也聊过保险这事儿，然后我自己还会看，就是人生要有或者是日常吧就要有四笔钱。那我觉得在理财的这个东西不能偷懒儿。我之前的那个方案就是我偷懒儿，就是我只选择一个理财的方案，然后保证我养老的时候没事儿就行。但我现在觉得这个太偷懒儿了，你难保说你过了几十年之后，这保险公司依然是现在保险法。这个状态，所以那如果是这样的话，我觉得可能更多的是学一些理财的知识，身处这个环境里头，自己实际的去看哪些东西是自己可以去做的。再有就是一定要慎重啊，慎重、慎重再慎重，就千万别上头。嗯，我觉得这样就至少是能呃听过一个听过一句话，但不见得准确啊。你如果不玩股票，你就赢过了百分之八十的人。但我觉得这个也不是，确实有些人会从这个股市里头获得一些呃比较大的盈利。那我觉得可能要见仁见智了
2: 。所以说我最后再提一句，就是说刚才其实说了好多非常现实的建议，就比如说包括理财的建议，包括这个对于短期内的一个规划，包括职业规划。我想提一个，就是说对于自身，咱抛开那些个你真正的生活、真正的钱，包括你真正的这个未来的一个。职业定位吧，咱抛开这一点，咱抽象一点说一说关于人生价值的事情。我觉得这个人你不应该被一个东西所定位死，所以你要保持一个 open 开放，然后整体的一个你的多一种可能性，你的一些个甭管是爱好也好，其他的喜欢的东西的也好，这些可能性越多越好，既不压身嘛，对吧？所以说。我们今天其实整体聊的还是偏严肃一点，就不像咱们之前的那些个节目那么轻松。但是怎么说呢？就在现在这个
0: 当下这个环境嘛，对
2: ，就不是特别好的一个大环境里边吧，大家还是尽量的乐观一点，对吧？
0: 嗯
2: ，对，积极的面对生活，积极的面对生活。然后呢，我们下一期节目其实就是要聊我刚才所说的最后一点，那些个可能性，嗯、对吧？
0: 嗯，
1: 好，行吧
2: ，那我们先这样，嗯、好吧？谢谢大家，再、嗯、见，再
1: 见，再见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦。
1: 我们活在电话的号码里，我们活在那商店的橱窗里，我们活在制造幸福的车间里，我们活在蜗牛。
3: 产品推销员，每月包吃包住七百块钱；电脑打字员，每月包吃包住八百块钱。
1: 在哭，苦恼的人在笑。夜晚太明亮，我们睡不着。幸福的人在哭，苦恼的人在笑。请<音>把灯关了，请把灯熄了，请把歌停。